0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Novamente com vocês, agora mesmo Rocha trazendo a mensagem preparada para você, do coração de Deus para o seu coração e também cumprindo um desejo nosso de que todo aquele que Ouvir esta palavra, seja realmente abençoado, seja vivado, seja renovado. Nosso tema para este mês de agosto aqui na Igreja Cristo Vive é despertai, conforme a palavra que está ali no livro do profeta Isaías 55:6, que diz Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E eu quero usar como referência para a nossa mensagem de hoje, o texto também de Isaías, capítulo 44, versículos 3 ao 6, que diz, Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu Espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos." Um dirá, pertenço ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá na sua mão do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim, não há Deus. Glória ao Senhor por esta palavra poderosa, né? Eu quero dizer a vocês que nós estamos vivendo dias em que muitos crentes estão em estado de mornidão e frieza espiritual. E eu creio que somente através da oração e do arrependimento, da confissão e da busca do Espírito Santo... Nós poderemos alcançar um despertamento espiritual. Sentindo essa necessidade aqui mesmo, na nossa casa e em várias, eh, em muitas igrejas cristãs por aí, nós estamos empenhados em conduzir nossos irmãos, nossos membros, na busca desse avivamento e por isso trazemos agora, neste meio de agosto, uma série de mensagens com esse tema Despertar. Nosso desejo e a nossa expectativa é que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um e trazendo quebrantamento, convencendo realmente da necessidade desse arrependimento e de uma conversão genuína ao Senhor. Eu quero apresentar quatro pontos em que é, exponho essa necessidade. Em primeiro lugar, o avivamento ele é uma promessa de Deus. Em segundo lugar, o avivamento é uma necessidade da Igreja de Cristo. Terceiro, o avivamento deve ser buscado. E quarto, o avivamento traz resultados extraordinários. Então vamos ao primeiro ponto. O avivamento é uma promessa. Vamos reler o, o, o texto inicial. O Senhor fala, Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a prole e a minha bênção sobre seus descendentes. Quem está prometendo aqui não é nenhum homem, seja ele um apóstolo, um bispo, um pastor, é o próprio Deus quem está falando ao seu povo e ele é fiel e justo para cumprir as suas fiéis promessas. Essa promessa aqui é segura. Deus tem muito para nos dar O apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios Ele expressa assim com toda confiança Com súplica e intercessão O que Deus tem preparado para nos dar Leamos o texto Por essa razão Ajoelho-me diante do Pai Do qual recebe o nome toda a família dos céus e na terra Eu oro para que com as Suas gloriosas riquezas. Ele nos fortaleça no íntimo do Seu ser, com poder, por meio do Seu Espírito, para que Cristo habite em Seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a profundidade e a altura e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, de 14 a 21. Ora, o derramamento do Espírito Santo foi prometido pelos profetas, foi confirmado por Jesus Cristo e iniciou a sua dispensação à igreja no dia de Pentecostes. De lá para cá, tem havido muitos movimentos de avivamento ao longo da história da Igreja, tais como o avivamento no País de Gales. E também, esse, esse avivamento no País de Gales impactou várias nações, como Inglaterra, China, Coreia do Sul, Estados Unidos e também no Brasil. Há cerca de 100 anos atrás, através dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren os quais iniciaram o movimento pentecostal que deu origem às igrejas Assembleia de Deus no Brasil. Atualmente com 22,5 milhões de membros no país, sendo a maior igreja evangélica da nossa nação. Então assim como terra seca precisa de muita água para tornar-se fértil, Assim também nossas vidas precisam do Espírito Santo para ter vida e vida em abundância, como disse o Senhor Jesus, meus irmãos. A água, ela gera vida onde antes não havia. Assim, o Espírito Santo gera vida em nós. Os que têm o Espírito não são mais uma erva que murcha, pois eles estarão repletos de vida. A promessa aqui é para cada um de nós, para nossos filhos e para tantos o nosso Deus chamar a salvação em Cristo Jesus, conforme o próprio Espírito Santo revelou ao apóstolo Pedro, lá no dia de Pentecostes, o que levou 3 mil almas à conversão no primeiro dia e 5 mil no segundo dia. E ali nascia uma igreja avivada, uma igreja estava sendo, uh, e esta Continua sendo a vontade de Deus para os nossos dias também. Segundo ponto. O avivamento é uma necessidade da igreja. Nesse texto aí de Isaías, nós vemos que o Espírito Santo ele é representado pelas correntes das águas que o Senhor derramará sobre o seu povo. Nós precisamos ardentemente do Espírito Santo para viver a vida abundante de que falou o Senhor Jesus nós sabemos que a água serve para lavar, para purificar o que está sujo ou o que está encardido. Assim também, o Espírito Santo nos lava de todo pecado, mediante a nossa confissão, nosso arrependimento, nosso quebrantamento, nossa santificação. E eu tenho convicção que se a igreja não buscar o avivamento através de oração, oração e oração, ela estará fadada a ter o seu azeite extinto, a chama do Espírito Santo apagada e ainda poderá cair num sono destruidor, perdendo a sua entrada nas bodas do cordeiro. Lembremos-nos do exemplo das virgens imprudentes, que representam exatamente aqueles crentes que não estão vigiando à espera do noivo, esse noivo breve virá. A palavra nos adverte veementemente. Por isso é que foi dito. Desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. E Cristo te resplanderá. Um antigo pastor amigo meu. Que hoje já descansa no Senhor. Ele costumava dizer. Irmãos. Venham orar, venham para a reunião de oração. Porque muita oração é muito poder. Pouca oração é pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O principal fator de crescimento da igreja e salvação das pessoas é oração, oração e oração. Terceiro ponto. O avivamento, ele deve ser buscado, ele tem que ser buscado. A palavra do Senhor diz que o avivamento que Deus deseja trazer para a sua igreja é para agora. Deus deseja promover uma transformação radical em nossas vidas, do mesmo modo que aconteceu no passado, Ele quer também, neste tempo presente, o versículo 4 que nós lemos no início diz, Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Ora, as bênçãos de Deus são descritas como tendo aquele efeito de pancada de chuva em uma terra seca. Uma terra seca, rachada, ela clama por água, assim como as corças à procura de ribeiros da água. Você pode ficar sem comer três dias, 21 dias, até 40 dias, mas sem água ninguém consegue sobreviver. Porque a sede é implacável, ela tortura, ela mata você. Então o avivamento virá à igreja quando as pessoas tiverem verdadeiramente sede de Deus. Ouça o que o Espírito diz à igreja em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem! Todo aquele que ouvir, diga, vem! E quem tiver sede, venha! E quem quiser, beba de graça da água da vida. Olha que convite maravilhoso. Entre... Quarto e último ponto, o Espírito Santo, ele traz resultados extraordinários para a igreja. No texto que nós lemos também, o Senhor diz, um dirá, eu pertenço ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, você sou do Senhor e tomará para si o nome de Israel. Entre os descendentes desse novo Israel, que são todos os salvos por Jesus Cristo, haverá muitos gentios de todas as nações da terra. Eles não podem reivindicar filiação por nascimento natural, não descendem é, naturalmente de Abraão. Entretanto, eles darão testemunho oral e escrito do seu desejo de ser realmente é, do Senhor e desfrutarão das bênçãos de fazer parte do povo de Deus. Além de apelar em nome de Deus, alguns colocarão uma lembrança visível de Deus no seu corpo, lembrando fixar da palavra na sua mão e também por frontal entre os seus olhos. Quando o Espírito Santo convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus elas virão sedentas buscar ao Senhor enquanto Ele está perto e enquanto se pode achar é urgente que a igreja busque o revestimento deste poder do alto orando, jejuando se humilhando e confessando os seus pecados diante de Deus aí não haverá barreiras para que as portas do céu, as janelas do céu se abram e venha sobre nós chuvas abundantes. Nós afirmamos e cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então se Ele fez no passado, Ele pode e quer fazer de novo em nossas vidas hoje. Isso trará avivamento e crescimento à igreja. Mas... Não é só o crescimento numérico que realmente interessa. O testemunho pessoal de cada um de nós é fundamental para difundir o Evangelho, para cumprir a missão que Jesus nos deu. Você sabia, você que me ouve neste dia, você sabia que 95% dos crentes, Nunca abriram a sua boca para testemunhar de Cristo? Nunca trouxeram uma viva alma para o Senhor Deus? Porque simplesmente elas não têm poder do Espírito Santo em suas vidas. O nosso testemunho é fundamental e tem que ser ousado, corajoso, tal como foi os... Os, o testemunho dos primeiros discípulos de Cristo. Nós não podemos deixar de falar da obra de Deus em nossas vidas. Não podemos deixar de declarar aos nossos familiares, aos nossos amigos, às pessoas que Deus colocar em nosso caminho. Três verdades fundamentais para em concluir a nossa palavra para você. Primeiro lugar. Declarar que Deus existe, quer as pessoas creiam ou não. E é necessário que os que dele se aproximam saibam que ele recompensará a fé de cada um com o galardão da vida eterna. Segundo ponto, Deus ama a todos. Deus ama cada pessoa de tal maneira que ele deu seu filho amado para morrer pela nossa salvação. Quem nele crê, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Mas quem não crê, já está condenado. E por fim, afirmamos que toda pessoa que existe no mundo é um pecador. Todos pecaram. Não há um justo sequer. E se não houver arrependimento de pecados... Essa pessoa estará condenada eternamente e vai para o inferno. Portanto, esta é a palavra de Deus para a igreja, para mim e para você neste dia. Eu oro a Deus para que esta mensagem não fique, não volte vazia. Mas ela, com o poder do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, promova nos corações que a ouvirem a transformação que Deus deseja e traga um novo tempo na sua vida, um tempo de avivamento, de vida nova, preparando-se então para o advento da gloriosa volta de Jesus. Vou orar, Deus abençoe essa palavra no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra lançada como semente nos corações. Sei que vai cair em solos pedregosos, solos secos, terra rachada, mas também vai cair em solo fértil, corações que vão aceitar e vão realmente eh, tomar um posicionamento e buscar mais ao Senhor. eu desejo isso para a minha congregação, desejo isso para todas as congregações cristãs mundo afora, para que a igreja esteja avivada, renovada, despertada para o glorioso dia da volta do Senhor. Abençoe esta palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Vamos louvar ao Senhor.